0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über ein sehr nachgefragtes Thema. Und zwar das Thema Mobility, ja, Dehnen, Formroll, Faszienbehandlung, Massageganz und vieles mehr. Insbesondere in der heutigen Zeit kommen immer wieder Werbungen auf die die Nutzung von Massagepistolen, Formrolls und so weiter und so fort in den Himmel heben. Allerdings ist das Ganze so ein bisschen kritisch zu betrachten und in der heutigen Episode sprechen wir so ein bisschen darüber, wann man überhaupt dehnen sollte, welche Form von einer Dehnung man nutzen sollte, sprich eine dynamische Dehnung, eine statische Dehnung, wie lange man das Ganze anwenden sollte, wann man es zum Training implementieren sollte, ob Faszienrollen tatsächlich Faszien lösen können, wie Massagepistolen und Massage allgemein funktionieren und vieles mehr. Also es ist eine Folge, die sehr, sehr viel Aufklärung beinhaltet. Und wir hoffen natürlich, dass die Folge euch wie immer gefällt. Und wenn die Folge euch gefällt, dann würden wir euch doch bitten, einen kleinen Screenshot zu machen von der Episode, das Ganze in eure Story auf Instagram zu teilen uns vielleicht zu markieren, sodass der Podcast einfach noch ein bisschen mehr wachsen kann. Und natürlich wären wir auch super dankbar, wenn ihr uns ein kleines Abo dalassen würdet bei Spotify, bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Episode über das Thema Dehnen und Formrollen. Jo, zurück zu einer neuen Episode von The Iron Kitchen. Kamine, bei welcher Episode sind wir jetzt eigentlich? Hast du es vor Augen?
1: Also wir nehmen jetzt, meine ich, die 33. Episode auf, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, oder 32, ich bin, ich bin mir auch nicht ganz das sicher, aber es ist, ist schon.
1: 33. Äh, aber wir sind auf jeden Fall bei der 30 angekommen.
0: Ja, Wahnsinn. Das Projekt wurde ja schon eigentlich vor nicht allzu langer Zeit gestartet, ne? Also haben wir auf jeden Fall schon gut durchgehasselt hier, wenn wir das so revue passieren lässt mal. Es äh, ist schon einiges passiert. Freue mich auf jeden Fall auf die heutige Episode, mein Lieber.
1: Ich auch, es ist eine gute Folgeepisode zu der Aufwärmeepisode.
0: Ja. Einfach nochmal ergänzend zu der Aufwärme-Episode bzw. Warm-Up-Episode bzw. auch Cardio-Episode, da hatten wir nämlich auch schon so ein paar Herangehensweisen, die hier auf jeden Fall ziemlich gleich kommen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Dehnen, Form Rolling, Massagetechniken, Massage ganz einfach mal das ganze Thema von A bis Z mal für euch praktikabel aufgerollt und ich würde sagen, wir gehen auch gar nicht so tief in die Materie rein. Wieso, weshalb, warum, sondern sprechen einfach mal wirklich grundlegend darüber, ob es überhaupt Sinn macht, ja, äh, wenn man das größte Ziel im Bodybuilding hat beziehungsweise irgendwo Muskelaufbau zu betreiben in irgendeiner Form oder Kraft zu generieren sich tatsächlich auch zu dehnen. Wie stehst du grundsätzlich zu dehnen?
1: Also wie bereits in der vorigen Episode gesagt, ich sehe das statische Dehnen als wenig sinnvoll. Für mich persönlich, ich bin auch mit der Studienlage da jetzt nicht so tief vertraut, dass ich da jetzt eine fachmännische Meinung zu äußern könnte. Ähm, ich weiß, dass das statische Dehn wiederum als etwas sehr Positives angesehen wird, als Übungsvorbereitung, als Trainingsvorbereitung, auch äh, vor einem Wettkampf wird eher das statische, ähm, statt den ähm, äh, das dynamische, sorry, statt nee, dem statischen ja, ja. Dehn äh, angewendet. Entschuldige bitte. Aber ich selbst dehne mich eher, wenn, wenn muss ich dazu sagen, dann dynamisch. Mhm. Ich lege also, mehr Wert auf Mobility.
0: Ist, ist, ist auch nicht ganz so schmerzhaft wie das statische Dehnen ne? <lacht> irgendwo. Ja,
1: und wenn du halt wirklich tief in dieses statische Dehnen reingehst, dann muss man halt auch sagen, können teilweise auch Strukturen geschädigt werden. Also ist halt die Frage, mehr schlecht als recht was ich ganz gerne mag, ich habe eine Zeit lang mal Trap gemacht, ich weiß nicht, ob du mit der Trainingsmethode vertraut bist, hm, wo man im Prinzip, also du, du, im Prinzip führst du einen Satz bis zum Muskelversagen aus und dann bleibst du in der End-Stretch-Position einfach liegen, zum Beispiel beim, Bein, beim liegenden Beinbeuger, dann einfach mit ausgestreckten Beinen mit Widerstand quasi ähm, dagegen halten, also mhm. quasi ein statisches Dehnen mit Zusatzbelastung, das ist halt richtig pervers. Mhm. Fand ich aber ganz geil, weil ich so diesen Schmerz mag, aber das ist ja jetzt nicht so das klassische statische Dehnen, was die meisten vor Augen haben, wo man sich jetzt irgendwie mit angewinkelten Armen an Türrahmen hängt mhm. und dann seine Brust oder schon seinen Schultergürtel dehnen.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, da kommt es auch, wie du schon sagst, so beim statischen Dehnen oder beim dynamischen Dehnen auch so ein bisschen darauf an. Erstens, was mag man lieber, ne? was ist so das Anwendungsziel, also Will man da halt eben sich jetzt irgendwie vorbereiten auf äh, ein Training, ja, in Form von einem Warm-up für die Struktur oder will man halt eben sagen, ja, keine Ahnung, das Ziel ist tatsächlich die Verbesserung der Beweglichkeit und dann kann man halt eben je nach Ziel auch sagen, okay, ich gehe lieber zu einem statischen Dehnen über oder ich wende lieber so ein dynamisches Dehnen an. Und ich glaube, das ist auch wirklich so grundsätzlich so die Überlegung beziehungsweise, die Gedanken sollte sich jeder machen, wenn man halt eben vor der Auswahl steht, statisch oder dynamisches Dehnen. Ich würde jetzt nicht sagen, so dass eins unbedingt immer besser ist. Dynamischen Dehnen würde ich halt eben genauso sagen wie du auch, dass man das halt eben äh, vor einem Training sehr, sehr gut implementieren kann. Einfach als vorbereitende Maßnahme, weil natürlich auch dahingehend schon mal Herzfrequenz ein bisschen angeregt wird, also man kommt auf jeden Fall manchmal auch so so, so leicht schon mal ins Schwitzen, die Struktur wird auf jeden Fall schon mal, schon mal warm gemacht, ohne halt eben auch so den Tonus allzu stark rauszunehmen, den wir ja auch irgendwo brauchen, also eine Struktur halt eben zu denen, die danach später eine Haltefunktion äh, haben soll in irgendeinem Sinne... Macht halt oftmals auch nicht so viel Sinn. Ja. Wohingegen ist dynamisch denen, äh, beispielsweise als Warm-up für eine Kniebeuge, schon Sinn macht, halt eben beispielsweise mal so in, in eine Hockeposition reinzugehen. Ja, die, die, die naheliegende Muskulatur in der Hüftbereich, Adduktoren, aber auch ein Quadrizep, Gluteus, Piriformis, so ein Zeug kann man dann halt eben schon mal ein bisschen mobilisieren, dass sie halt eben auch äh, für die nachfolgende Bewegung äh, locker sind. Ja, aber da macht es halt eben keinen Sinn, beispielsweise dann die Hamstrings statisch zu dehnen vorher. Ja. Ja.
1: Mir ist gerade ein, ein, ein Pro-Argument eingefallen für das statische Dehnen. Tatsächlich finde ich das bei akuten Verletzungen an sich als vorsichtigere den Technik besser, weil du natürlich das Ganze kontrollierter machen kannst. Du kannst auch den, den Schmerzpunkt besser, also dich besser an den Schmerzpunkt herantasten, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, da finde ich es tatsächlich gar nicht so unvorteilhaft, dass du halt über das statische Dehnen mehr Kontrolle hast. Ja, ein dynamisches hm. Den, bei jemandem, der nicht richtig dynamisch stehen kann, kann es auch schief gehen, muss man ganz klar sagen. Hm. Ne? Wohingegen das statische Dehnen, wenn du es kontrolliert machst, auch sehr gut die Intensität steuern kannst von einem leichten Stretch bis hin zu einem sehr, sehr intensiven Stretch und ich habe an sich sehr gute Erfahrungen bei Verletzungen damit gemacht, gerade so im Schultergürtelbereich oder auch bei einem verkürzten Brustmuskel, finde ich es ganz entspannt, mich statisch zu dehnen und dann nochmal vielleicht tiefer in die Dehnung zu gehen, nochmal ein bisschen, ne? weißt du, wie ich meine? Mhm. Also mhm. einfach vom, vom Wohlfühlfaktor her, aber Daniel, du bist ja Physiotherapeut, es gibt ja immer noch einen ihr glauben, was das Dehnen letzten Endes erzeugt. Viele denken ja, dass das Dehnen den Muskel auch wirklich in die Länge ziehen würde, also dass eine Muskelverlängerung sozusagen äh, stattfindet. Heißt das Muskelver Muskelverlängerung? Ja, ja. Aber was, ist, was erzeugt denn eigentlich das Dehnen? Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das ist letzten Endes die absolute Grundlage. Mhm.
0: Ja, das, das wird tatsächlich wichtig, weil du hattest gerade eben auch so einen Punkt genannt, wenn der Brustmuskel verkürzt ist, da sind bei mir wieder so die, die Alarmglocken angegangen. Es war sehr leicht äh,
1: ausgedrückt. Entschuldige äh, bitte, ja, ja,
0: ja, ja. ja. genau. Aber ich, also selbst ich falle auch immer wieder in diese Falle, ja? weil es ist einfach leichter zu sagen, ja okay, es ist schwieriger auszudrücken, ja deine Muskulatur hat einen extrem hohen Tonus und daher ist die Spannung so groß ja. und äh, deswegen sind Ursprung Ansatz angenähert oder so. Ist auch voll kompliziert, also deswegen so verkürzt sagt man halt relativ leicht mal. Aber ja genau, das ist das Grund oder zugrunde liegende Problem eigentlich, verkürzte Muskulatur gibt es selten. Also eine verkürzte Muskulatur hast du beispielsweise oder kriegst du, wenn du irgendwas gebrochen hattest und ein Gelenk wurde für zwölf Wochen stillgelegt mit Gips, ja okay, dann kann halt eben sein, dass tatsächlich eine strukturelle Veränderung geschehen ist und die Muskulatur halt eben... Verkürzt, ja, in dem Sinne, beziehungsweise nicht mehr äh, die Mobilität aufweisen kann, wie sie vorher aufgewiesen hat. Und dann kann man halt eben so von so einer strukturellen Verkürzung in Anführungsstrichen sprechen. Aber ja, jemand, der viel Auto fährt, der hat nicht automatisch verkürzte Hüftbeuger oder so. Also, oder jemand, der, keine Ahnung, viel nach vorne arbeitet, der hat irgendwie nicht. Eine verkürzte Brustmuskulatur, ja, nur weil er den ganzen Tag die Arme hebt. so, Das ist so ein bisschen so ein Irrglaube und das lässt sich auch relativ schnell immer beweisen, wenn man halt eben sagt, okay, dann stell dich, also bei jemand, der beispielsweise verkürzte Hüftbeuger hat durchs Autofahren, stell dich einfach mal gerade hin. Genau. Und wenn er sich gerade hinstellen kann und Gluteus halt eben anspannen kann und kommt da halt eben zumindest mal in diese Nullposition, ja gut, dann hat er halt keine verkürzte Hüftbeuge. Also, genau, und das Phänomen, das ist eigentlich darauf zurückzuführen, dass halt einfach die Muskulatur eine gewisse Spannung hat, da spricht man dann von dem Muskeltonus. Und diese Muskelspannung in der Muskulatur, die kann halt eben erhöht sein, ja, dann spricht man von so einem Hypertonus oder kann halt eben, ja, niedrig sein, dann spricht man von so einem Hypotonus, ja, gibt es ja beispielsweise auch bei so einer Lähmung oder so, das wäre dann halt eben so dieser äh, stärkste Grad oder eine Spastik halt ne, der höchste Grad so bei einem Hypertonus und Genau, und das ist halt eben so ein bisschen das Problem, wenn man halt eben eine, einen sehr, sehr starken Tonus in der Muskulatur hat, die Muskelspannung sehr, sehr stark ist, dann kann man sich halt eben vorstellen, der Muskel ist irgendwo an einem, hat irgendwo seinen Ursprung und hat irgendwo seinen Ansatz und dann, dann zieht der quasi, ja, der Muskel, der ist ein bisschen, also durch diese Spannung zieht der quasi Ursprung und Ansatz zusammen und dadurch wird man halt eben sagen, okay, der Muskel ist verkürzt, weil halt eben Ursprung und Ansatz ein bisschen angenähert sind, aber ist es am Ende des Tages nicht, der Muskel hat einfach eine höhere Spannung und da, da ist auch so der Punkt, glaube ich, wo man dann so einsteigen muss, wenn es darum geht, okay, Dehnung. Für was ist denn eine Dehnung eigentlich gut? Im Endeffekt wollen wir halt eben nur irgendwie erreichen, dass diese Muskelspannung nicht mehr so stark ist, wie sie vor der Mobilisation oder vor dem Dehnen dann war. Da haben wir halt eben verschiedene Möglichkeiten. Das können wir halt eben durch Dehnen machen, statisch ja, oder dynamisch ist beides richtig, durch eine Massage, durch Meditation, durch Schlaf, durch alles mögliche. Also am Ende des Tages wollen wir einfach irgendwo eine Neuromodulation vornehmen, also wir wollen diesen Schmerzreiz modulieren ja, und versuchen halt eben dadurch diese Muskelspannung herabzusetzen. Und da haben wir super viele Möglichkeiten. Deswegen ist Gibt auch hier kein richtig oder kein falsch oder kein besser und schlechter. Super Kontextabhängig, was kann jemand langfristig besser durchziehen und womit kann man sich persönlich halt eben mehr anfreunden. Und da können wir halt eben, wie gesagt, nochmal so diese Unterteilung machen vorm Training. Ja gut, macht statisches Dehnen einfach per se keinen Sinn, gibt es auch ganz gute Nachweise dafür, dass es tatsächlich die Leistungsfähigkeit ein bisschen herabsetzt. Deswegen würde ich, wenn ich da was an Dehnung anwenden würde, auch ein dynamisches Dehnen machen. Und... Auch hier kann man eigentlich doch schon wieder sagen, ich denke, das handhabst du auch so, da hast du bestimmt auch früher so gehandhabt, dass man einfach auch nicht diese Zielmuskulatur vielleicht an dem Trainingstag dehnen sollte. Also ich bin eigentlich ein Fan davon, genauso wie beim Cardio, das eigentlich an einem anderen Tag einfach zu schieben. Ja, ja.
1: definitiv. Also da, gerade der Statische den auf jeden Fall an Trainingsfreien Tagen, weil es hat ja seine Daseinsberechtigung und es gibt ja auch Leute, die mögen das, wie du schon gesagt hast, wenn es hier ein gutes Gefühl gibt, dann macht das ruhig, aber mach es eben an trainingsfreien Tagen, mach es auf gar keinen Fall vor dem Training oder meinetwegen, wenn du das irgendwie, keine Ahnung, als Ritual drin hast, dann den halt dein Unterkörper an Oberkörpertagen und dein Oberkörper an Unterkörpertagen, ja? ja, aber auf gar keinen Fall Starte stehen, bevor du in eine Maximallast reingehst oder wie gesagt. Aber das wollen wir mhm. jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich glaube, das ist jetzt soweit deutlich geworden. Ja. Ähm, auch, auch so sowas das Thema Dynamisches äh, denen angeht. Ähm, wie verhält sich das mit Blackroll, Blackball, Rolling? Also ich habe mir dazu auch immer wieder mal ein bisschen die Studienlage angeschaut und man muss halt ganz klar sagen, das wird sehr kontrovers diskutiert. Also es wurde eine Zeit lang extrem gehypt, gerade so dieses ganze Thema Faszien, Faszien lockern, wo wir heute wissen, naja, die Faszien in dem Sinne lockern kannst du jetzt nicht wirklich. Trotzdem gibt es auch die, die eine oder andere Studie, die das Pre-Rolling, also man unterscheidet ja, was du davor und was du danach machst, das Pre-Rolling tatsächlich mit einem, mit einem kleinen Vorteil sieht für einige Personengruppen was, eine gesteigerte Mobilität angeht, also auch Beweglichkeit, dass man besser in der Bewegung reinkommt. Deswegen nutze ich zum Beispiel auch ganz gerne den Black Ball. Speziell im, im Bereich meiner Brustmuskulatur, also Brustübergang, Schulter, da merke ich einfach, dass ich dann eine höhere Range of Motion erreiche. Also es gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Ich merke, meine Muskulatur wird lockerer. Es fühlt sich einfach geschmeidiger an, wenn ich in die Übung reingehe. Aber arbeite da jetzt auch nicht super aggressiv rein. Also ich kenne Leute, die verbringen mehr Zeit auf der, auf der Black Roll und mit dem Blackball, als mit eigentlich
0: eigentlichen Squad. Hm. Also das Ding ist, wenn wir vom lösen sprechen, dann sollte man halt ein bisschen was wissen. Ich bin mir jetzt, also es sind keine fixen Werte, aber ich habe da noch so ein bisschen was im Kopf. Ich habe da mich teilweise mal so ein bisschen schlau gemacht. Also ob Faszien tatsächlich gelöst werden können von Form-Rolling, ja. Und es ist ziemlich interessant, also du brauchst halt eben extrem viel Newton, ja, äh, also quasi, um überhaupt eine, eine Faszie lösen zu können. Ich meine da, wo ich damals geguckt habe, die haben 9000, oder es bedarf 9000 Newton, um die Faste vom Iliotibialband ähm, quasi zu lösen. 9000 <lacht> da, Newton sind ungefähr... <lacht> 9000 Newton sind ungefähr 900 Kilo. Und dementsprechend ja, es ist halt sehr, sehr vage, eine sie halt alleine mit dem Körpergewicht und einem äh, Form Roll tool ähm, irgendwie lösen zu können. Also ich glaube, das hängt so ein bisschen auch nochmal von der Faszienstruktur ab. Also ich glaube, elio wie gesagt, war irgendwo bei 9000. Da gibt es aber auch so von normalen Muskulatur, die, die war irgendwo bei der Hälfte oder so, keine Ahnung. Aber irgendwo in dem Dreh es ist auf jeden Fall, das hat ist ein Körpergewicht, das nötig ist, das halt keiner mitbringt. Und dementsprechend kann man halt eben davon ausgehen, okay, eine Faszienrolle löst keine Faszien. <lacht> so, kann, kann man einfach so ähm, schon mal festhalten.
1: Aber jetzt könnte ja jemand sagen, ja gut, aber es gibt doch diese Pistolen. Erzeugen die vielleicht genug Kraft, um das zu, zu generieren? Also, ne? Was, was wäre so deine Antwort darauf?
0: Also, wenn man es einfach mal so rein logisch betrachtet, also ich weiß nicht, ob du schon mal mit einer Schlagkraft von, <lacht> von 900 ne, wie, Mann, 9000 Newton, glaube ich, geboxt wurdest. Aber da. ich glaube, das äh, würde den ein oder anderen blauen Fleck auf jeden Fall erzeugen. Gehe ich geh auch mal davon aus, dass das nicht so ist. Was halt auch hier immer trotzdem bei der Faszienrolle, also so per se schlecht sind die nicht. Nur in dem Kontext, in dem sie beworben werden, um halt eben Faszien zu lösen, sind sie halt einfach nicht richtig. Und da muss man halt einfach sagen, okay, es tut dir ja was Gutes, weil, hier kommen wir wieder auf das Thema Neuromodulation, du tust ja deinen Schmerzreiz wieder manipulieren und der wird ja tendenziell eher herabgesetzt, wie halt eben gesteigert und dann kann man halt eben ja schon sagen, okay, aber wenn der Schmerzreiz ja herabgesetzt wird und ich dadurch ein besseres Wohlbefinden bekomme, hat alleine die Faszienrolle, genauso auch wie das Dehnen, eine, eine Berechtigung und äh, ist auf jeden Fall auch zielführend, weil es geht ja nur darum, den Schmerzreiz irgendwo äh, zu reduzieren und dementsprechend würde ich halt eben aber auch so eine Formroll jetzt nicht nehmen, um gezielt irgendwie Faszien zu lösen, sondern halt eben auch als Tool oder als eine zusätzliche Möglichkeit zum dynamischen Dem beispielsweise gewisse Strukturen halt eben zu mobilisieren und auch warm zu machen, um halt bei einer nachfolgenden Übung oder Tätigkeit, je nachdem, was für eine Sportart das vielleicht auch im Kontext betrachtet wird, äh, dann halt einfach besser zu performen. Und dafür ist es halt sehr dienlich.
1: Da hätte ich aber auch eine weitere Frage an dich als Experten, weil du natürlich anatomisch sehr fit bist. Wie verhält mhm. sich das denn hier im Vergleich zu dem statischen Dehnen? Nehmen wir nicht auch durch eine sehr intensive Arbeit mit solchen Geräten den Tonus so weit raus, dass man vielleicht auch eine Leistungsminderung erfährt? Also wo ist da die Grenze gesetzt?
0: Da kann man ja theoretisch auch wieder sagen, ich würde allgemein Form Rolling, weil, wie der Name schon sagt, man rollt ja, also man rollt ja, das auch gar nicht als statische Dehnung irgendwie oder de, de, der statischen Dehnung gleichsetzen, weil am Ende des Tages ähm, hast du ja immer wieder einen, einen kommenden Druck und einen gehenden Druck und das ist ja gleich der eher. Der, der, dynamischen Dehnvariante. Und auch, auch bei der dynamischen Dehnung. Man kann ja auch sagen, es macht keinen Sinn, vom Krafttraining erstmal eine Stunde dynamisch zu dehnen, weil wir wollen den Tonus nicht so stark herabsetzen, dass du halt eben im Training rumläufst wie eine Spaghetti. So, das, das ist einfach gar nicht zielführend. Ne?
1: Ja, aber wie ist das damit so? Ich sehe ganz oft, dass dann halt auch so Triggerpunktansätze Behandelt. Weißt du, was ich meine, so, wo, wo man dann mit dem Ball punktuell wirklich auch zum Beispiel hier Brust-, Schulterübergang oder ähm, jetzt Piriformes oder wie auch immer, dass man da wirklich auch punktuell arbeitet und dann auch erstmal in diesem Schmerzpunkt drin bleibt. Ich meine, das ist ja dann nicht mehr das, das Rolling im klassischen Sinne. Das würde, also da merkst du ja auch tatsächlich, dass, also man nennt das ja reziproke Hemmung, dass der Muskel dann loslässt, dass du dann tiefer in den Schmerzpunkt reinkommst. Da frage ich mich halt, ist das tatsächlich auch dann eher leistungsmindernd oder ist das jetzt schon sag ich mal, zu, äh, zu, zu weit gedacht.
0: Ich glaube, das sollte man differenziert betrachten. Was ich auf jeden Fall sagen kann, dass es ähm, oftmals keinen Sinn macht, wenn du wirklich tatsächlich Schmerzen hast, ja, ähm, weil sonst würdest du ja oftmals auch nicht triggern. Also du hast ja schon einen Schmerz irgendwie aufgrund von was auch immer der Schmerz jetzt entstanden ist. Ne? Das ist auch nochmal eine tiefgründige Geschichte, wie Schmerz entsteht. Aber es macht für mich keinen Sinn vor dem Training beispielsweise, wenn eine Struktur extrem schmerzhaft ist, die halt eben so lange zu versuchen zu manipulieren, ja bis der Schmerzreiz irgendwie geschwunden ist, ja weil der kommt ja sowieso nochmal wieder, um dann ins Training besser einsteigen zu können. Weil am Ende des Tages wollen wir den Schmerz ja an sich nicht äh, loswerden, beziehungsweise so lang hemmen, dass wir halt eben beim Training gar kein Gefühl mehr haben, wann der Schmerz tatsächlich auftritt und dann wieder über unsere Belastbarkeitsgrenze trainieren, sondern die soll ja eigentlich noch gegeben bleiben, dass unser Körper uns immer noch signalisieren kann beim Training, ey, bis hierhin und nicht weiter. Und das sehe ich oftmals als Problem, dass man dann, wenn man zu lange da rein triggert, dass man da tatsächlich auch so ein bisschen so diesen Schmerzreiz zu stark herabsetzt bzw. manipuliert und dann am nächsten Tag, oh Gott, dann tut es nochmal weh und dann hat man nochmal Probleme. Ja, also Triggern vorher kann man machen, wenn es einem gut tut. Beispielsweise mir tut es auch immer ziemlich gut, wenn ich vorher äh, irgendwie mein Piriformis ausroll. Das habe ich so meine tägliche Routine mit reingemacht. Aber auch nicht, weil der jetzt tatsächlich schmerzhaft ist, sondern einfach, weil der dann ein bisschen geschmeidiger wird und ich dann deutlich besser in die Bewegung reinkomme. Aber nicht, weil das Triggern mir gut tut an sich. Ich glaub, ja.
1: Oh, ja. Also gut erläutert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das Ganze in der Praxis umsetzen? Wie würdest du es empfehlen? Auch so das Thema Foam Rolling eher davor, eher danach oder würdest du es auch an trainingsfreien Tagen mit integrieren? Also ich persönlich mache es, wenn ich es mache, dann so, dass ich es tatsächlich an Trainingstagen vor meiner Trainingseinheit am liebsten mit einbaue, aber jetzt auch nicht exzessiv. Ich verwende dafür vielleicht... Vier, fünf Minuten und auch wirklich nur die, die Zielmuskulatur und auch wirklich nur dort, wo ich für mich selbst Probleme erkenne. Ja, also zum Beispiel Schulterblatt merke ich ganz oft beim Rückentraining, tut es mir ganz gut, wenn ich da einmal so entlang gehe. Oder den Teres Minor zum Beispiel ein bisschen frei mache sowas in der Richtung. Aber viel mehr als das mache ich jetzt auch nicht. Also ich nutze es nicht prinzipiell bei jedem Training, sondern nur da, wo ich halt merke, es tut mir gut oder ich habe ein paar Problemchen und ähm, ich fühle mich danach besser. Mhm.
0: Ja, ähm, genau. <lacht> ja, das ist schon. Eine, würde ich auch genauso. <lacht> ja, <lacht> würde ich genauso empfehlen. Also ich denke, dass man das Ganze nicht übertreiben sollte. Formtraining auf jeden Fall dynamisch einbauen, Rolling und wenn man es halt eben abseits. Äh, oder wenn man halt eben die zu trainierende Struktur halt eben auch gesondert nochmal ein bisschen bearbeiten will, dann würde ich es einfach nicht nach dem Training nochmal machen, sondern dann gesondert irgendwo vom Training einbauen. Und ich bin auch so ein Freund davon, eine Kombination zu machen weil tatsächlich beim Dehnen oder bei der Herabsetzung vom Tonus ähm, macht es auch Sinn, das Ganze öfter zu machen. Also drei- bis viermal die Woche so eine Struktur, die halt einfach ein bisschen problematisch halt eben ist, zu bearbeiten. Und ich mache das dann tatsächlich zweimal so, einfach mit Mobility, mit Formrollbällen, mit dynamischen Dehnen vor dem Training, vor der Einheit. Und ich habe dann noch zwei gesonderte Tage, wo ich dann versuche, statisch mehr reinzuarbeiten und ja, so eine Kombination eigentlich aus allem zu machen. Ein bisschen mehr statisch ein bisschen mehr dynamisch und oftmals hilft es mir auch, wenn ich tatsächlich erst ein bisschen an den gesonderten Tagen äh, dynamisch reingehe, um erstmal überhaupt die Struktur ein bisschen zu lockern, weil die Struktur ist ja meistens die Struktur, die tatsächlich auch am schmerzhaftsten ist ähm, und da auch am meisten gegenarbeiten und erst dann ein bisschen äh, statischer nochmal am Schluss nachzudehnen. Und damit habe ich tatsächlich persönlich, jetzt zumindest äh, um so eine Tonusreduktion oder auch eine Verbesserung der Beweglichkeit zu erzielen, da auch gute Erfahrungen mitgemacht das würde ich auch jedem so empfehlen.
1: Äh, vielleicht nochmal abschließend, wie oft würdest du jetzt also jemandem empfehlen, eine Struktur, die er für sich als problematisch erkannt hat, in der Woche zu dehnen? Ja,
0: drei bis vier Mal auf drei jeden Fall. Drei bis okay. Ja. Sehr ja. gut. Ich glaube, dann
1: haben die Leute auch nochmal so, ein, so eine Idee, wie oft man das machen sollte und von der Länge her.
0: Ja, ich, äh, bin ich ein Freund zu so 30 bis 45 Sekunden. Je nachdem, ob man statisch oder dynamisch dehnt. Also dynamisch ein bisschen weniger, beim statischen Dehnen kann man ruhig ein bisschen länger auch dehnen.
1: Und mehrere Sätze davon oder sagst du einmal 45 oder sagst du zwei bis drei durch? Zwei bis vier, ja. Je, ich
0: hier je nachdem, wie schmerzhaft die Struktur bzw. je nachdem, wie, wie die Struktur auch nachgibt. ne Also es gibt manche Leute, das äh, sieht man der Physio auch ganz gut, so mit denen machst du halt ein bis zwei Sätze und du merkst, okay, die Beweglichkeit kommt, äh, Tonus lässt nach, das hat schon ziemlich gute Erfolge und es gibt andere. Ja, die haben da einfach so eine Schutzspannung drin, dass das halt wirklich sehr, sehr lange dauert. Und je nachdem würde ich halt eben auch die Zeit nochmal ein bisschen individuell anpassen. Also es gibt Leute, 20 bis 30 Sekunden, zwei Sätze reicht schon vollkommen, um halt eben da was rauszuholen. Und es gibt halt eben die anderen, die brauchen einfach längere Zeit plus halt mehr Umfang. Und das ist genauso wie beim Krafttraining auch. Manche brauchen mehr Volumen, manche brauchen weniger Volumen. Ist halt einfach genauso.
1: Also ich möchte da nochmal abschließend ähm, eine persönliche Erfahrung weitergeben für alle Leute, die auch unter Rückenproblemen leiden, speziell im Lendenwirbelsäulenbereich. Das war für mich der absolute Game Changer. Ich habe einfach gemerkt, dass ich ein, also wirklich allerstärkste Verspannung hatte. Also es können nur Verspannungsschmerzen gewesen sein, abgesehen von dem strukturellen Schäden, die ich hatte. Klar, es war ein Bandscheibenvorfall, wo man aber jetzt nicht weiß, ob der alt war oder ob der tatsächlich akut war. Ich habe aber so eine unglaubliche Verbesserung erfahren durch das, was du sagst, dieses regelmäßige Dehnen. Und ich habe es tatsächlich täglich gemacht. Und ähm, das Ganze morgens einmal und sogar abends einmal und ich habe so schnell eine Verbesserung gespürt, nicht nur hinsichtlich meiner Beweglichkeit, sondern auch, dass die Schmerzen dadurch sehr sehr schnell gelöst wurden. Und ich würde sogar sagen zu einem sehr viel größeren Teil als durch die ganze medikamentöse Behandlung, die natürlich in der Akutphase sicherlich auch nicht verkehrt war und ich auch so gerne weiterempfehle. Aber ne, einfach um das auch nochmal den Leuten mitzugeben, falls sie wirklich auch unter speziell Rückenproblem leidet, kann ich es wirklich nur empfehlen, da eine gewisse Dehnroutine mit zu integrieren. Ich habe übrigens, wenn ich das an der Stelle auch anmerken darf, zwei IGTV-Videos auf Instagram, wo ich unterschiedliche Übungen zeige, Routinen zeige, die mir halt wirklich sehr, sehr geholfen haben zu der Zeit und deswegen schaut da gerne rein und hört euch natürlich auch die Podcast-Episode an, die letzten Endes auch ausschlaggebend dafür war, dass wir überhaupt diese hier abgedreht haben, wo wir das ganze Thema Warm-Up behandeln. Also einmal aus Sicht der Verletzungsprophylaxe, aber auch aus Sicht der optimalen Performance. Einfach ein paar Episoden vorher schauen, da werdet ihr sie finden. Und das hier ist quasi Teil 2 als Ergänzung, ja, die euch hoffentlich nochmal einen schönen Mehrwert liefert. Und Daniel, ich würde sagen, wir haben eine gute halbe Stunde rum. Passt. Passt, oder? Passt. Also wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback. ist ein sehr spezielles Thema gewesen heute, aber es sei uns auch erlaubt, auch mal solche Sachen zu behandeln. Wir haben noch ganz, ganz viele Themen auf unserer Agenda. freuen uns weiterhin über euer Feedback, über euer Support, über weitere Themenvorschläge. Wenn ihr auf iTunes eine positive Bewertung hinterlasst, wie das schon viele von euch gemacht haben, aber sicherlich viele Zuhörer auch noch nicht. Deswegen, wenn du jetzt gleich hier quasi auf den Stopp auf Tricks dann einmal ganz kurze Bewertung da lassen. Wir würden uns sehr drüber freuen.
0: Genau, wäre sehr, sehr geil von euch und ähm, wenn ihr mal Bock auf eine Schmerzfolge habt, könnt ihr uns natürlich gerne auch auf IG eine kleine DM schreiben. Ich glaube, Schmerz ist allgemein ein Thema, das viele Leute interessiert und vielleicht auch Schmerzen im Training könnte man da parallel auch ganz gut mit aufgreifen mal, äh, weil das ist jetzt einfach zu viel für eine Episode, das auch noch mit hier reinzupacken. Genau, alright. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode.
1: Ciao, ciao. Macht's gut.